1: Hola, y vamos a estar hablando, analizando la película If, de tres puntos suspensivos, con la actuación de Malcolm McDowell, Richard Warwick, Christine Noonan, David Wood y Robert Swan, entre otros. Aquí estamos en otra de esas películas de fin de semana. Eh, para los que no sepan, If es una película dramática británica de 1968, producida y dirigida por Lindsay Anderson. Es una sátira de la vida escolar pública en, en UK. La película tuvo su controversia en el momento de estreno y recibió una, un rating X por la presentación de la violencia. Ganó la palma de oro en el Festival de Cine de Cannes de 1969. En 1999, el British Film Institute la nombró la duodécima película británica más grande del siglo XX. En 2004, la revista Total Film la nombró la decimosexta película británica más grande de todos los tiempos. Según los críticos, decían que pues, era incendiaria, que era un tema candente y tenía mucho humor negro, pero ya hoy en día se considera un pedazo de cine cultural británico. Eve, es la primera película de la trilogía de Mick Travis, eh, protagonizada por Malcolm McDowell como el personaje de Mick Travis. Las otras dos películas son *O oh Lucky Man de 1973 y Britannia Hospital 1982. Estas dos películas no siguen la misma continuidad de la primera eh, y tienen un poco en común aparte de los personajes. Eh, varios de los otros muchachos que salieron aquí en IF salen en alguna. Ya para esos momentos finales, el director había hecho un guión para hacer una secuela directa de If a otra película, pero nunca lo pudo terminar, murió y nadie ha retomado el proyecto hasta el momento. La secuela se supone que fuera durante una celebración del Día de los Fundadores, que es la celebración que están haciendo el final de la película, en donde muchos de estos muchachos se reúnen otra vez. Ahora Mick Travis es una estrella de cine, Wallace es un comandante militar y Johnny es un pastor. Roundtree es un ministro de guerra y en el guión pues, se supone que Roundtree fuera secuestrado por un grupo de estudiantes, entonces Mick y la pandilla lo, lo salvan, pero nunca se hizo. Esta película de If tenía un boy de 500 mil dólares y recaudó 2.3 millones hasta el momento de esta grabación. La película la vi en la aplicación de Canopy. Canopy es una aplicación de media, tiene muchos videos, películas, cortos. Eh, más bien como que tirando a artsy films no tienen como que lo popular. No es como decir que vas a encontrar transformers ahí, sino que siempre tratan de tirar a lo popular, a lo extranjero. Y hay un catálogo bastante grande. Es a través del membership de la biblioteca. Eh, y después que tú tengas una tarjeta de biblioteca, puedes hacerte la cuenta. Por lo menos aquí en Florida, no sé en otros sitios. Si hacemos un movie summary, es básicamente un grupito de estudiantes que lideran una revolución en una escuela privada, que más bien parece un campamento militar, en Inglaterra. Empezamos la película con dos minutos de crédito y esta película está dividida en secciones. La parte uno viene siendo el College House Return. Eh, vemos un montón de gente moviéndose de sitio en sitio, nos dan una introducción de dónde estamos y de algunos personajes. Hay, hay caos en todos lados, todo el mundo moviéndose para aquí y para allá, para los cuartos, yendo por grado. Eh, parece una escena de, de Hogwarts cuando Harry Potter llega a Howard Y hay un sistema de señoría entre los estudiantes. Obviamente el que es senior tiene más poder, autoridad, que el que llegó nuevo, que es freshman. Y vemos a uno de los estudiantes perdido, En este caso es Jude. Llegamos al lugar donde Jude tiene que poner sus cosas. Nos damos cuenta que esta escuela es súper estricta. Vemos a Travis y vemos a Michael. Llegan al cuarto del Revolú. Eh, Travis tenía una bufanda tapándole la cara porque se había dejado un bigote en las vacaciones de verano y obviamente en esta escuela no está permitido. Al ver que están todos sus amigos, entonces se ponen a hablar cada uno de lo que hicieron en las vacaciones. Eh, Travis dice, ah, yo estuve en una cabana, salí con una muchacha, fue espectacular, nos besamos y ya, entonces no nos vamos a volver a ver porque tuve que volver acá. De momento suena una campana y todos se reúnen en el comedor. Se sientan eh, de acuerdo a los grados. Llega la administración, entonces empiezan a dar un speech del nuevo año de clase, que está permitido trabajar, está permitido jugar, pero nunca las mezcle, le dan así como que consejo le dan la bienvenida y las instrucciones. Y más bien es como un briefing para dejarte de saber como audiencia cómo se mueve el cobre en la, en la escuela. Y nos dicen también que este año ellos vienen más estrictos porque se dieron cuenta que hay muchos estudiantes que están haciendo lo que les da la gana y están rompiendo las reglas. So, ellos explican que van a hacer medidas para controlar este comportamiento errático con los estudiantes y es que van a implementar un sistema de curfews e inspecciones ya, a los cuartos. So, aquí no, nos dan un breakdown de las reglas del semestre y ya cuando terminan toda esa reunión, empiezan a hacerle un examen médico a cada uno, un físico. So, vuelven y dicen que hay eh, inspecciones sorpresas al azar y nos presentan algunos de los miembros de la administración que son nuevos y pues le van dando cómodo también. Empiezan a hacer las inspecciones por grado porque por supuesto es el, el primer día de clase y ya después de que todos los grados los van inspeccionando eh, todo el mundo se tiene que ir a costel. Por lo menos en el cuarto donde está Travis se acuestan pero se quedan hablando toda la madrugada. Y aquí entonces se va en negro y pasamos a la parte 2, que se llama College. Es una edición bastante interesante. Hay colorización en algunas escenas eh, que las la hacen blanco y negro. Y empezamos con una misa. El Headmaster hace cambios con los maestros y las materias. Como que se dan cuenta que hay que faltan maestros y dice, ok, pues fulano va a hacer tal materia, sultano va a hacer tal materia. Y vemos como uno de los profesores llega a la clase y da la casualidad que es la clase de Travis. Él llega en bicicleta, eh, se baja de, de la bicicleta y llega al salón y empieza rápido la clase. Empiezan a entregar eh, notas y aparentemente malísimas. El profesor como un papagayo empieza a dar la clase, se da cuenta que nadie sabe nada, nadie participa. Y otra cosa que me di cuenta es que esta escuela es solamente de hombres, no hay mujeres en ninguno de los salones. Vamos cambiando de los senior a otro de los grados. Podemos ver que el profesor de matemática, cuando la gente no contesta bien, él le da a los estudiantes. So, pasamos a la clase donde está Jude, que Jude era uno de los, de los chamaquitos que llegó nuevo, que él está bien perdido. Browning ayuda a Jude con la materia para que entonces no castiguen el grupo completo. Aquí nos dejan saber por tercera o cuarta vez que la escuela es demasiado estricta. Es que básicamente él hace una pregunta, él es nuevo, no sabe cómo funciona la cosa, contesta de mala manera, el profesor se molesta y le, y le da. Y entonces, en adición a eso, castiga al grupo completo dándole más asignación o le da un essay especial o algo así. So, ellos están tratando de prevenir de que Jute entonces meta la pata para no perjudicarlos a ellos. Algunos de estos estudiantes son muy intensos. Se siente como que el ambiente de escuela bien pesado, como como vivir en un dorm, pero es que es un dorm demasiado grande porque tienes mucho, mucho, mucho grados juntos. O sea, no es como que un dorm que está 2 y 11 y en el otro edificio bien lejos, 3 millas, está 10 y noveno. No es como que todo el mundo está en el mismo sitio. En la próxima escena le están haciendo bullying a Biles, que él es un junior en la escuela. Lo mete en el toilet y vemos el personaje de Stephens, que es un senior confesándose con uno de los padres diciendo que él ha tenido pensamientos obscenos O sea, que vemos en distintas bits de información, vemos, vemos que hay estudiantes que hacen travesuras, que hacen maldades, que hacen bullying, como también vemos personajes que se siente... Lo que quiero decir con esto es que esta escuela se siente bien llena de vida, como que en cada esquina está pasando algo. Y no necesariamente te vas a enterar de algo que pasó en el toilet, tú estando en el otro lado del campus. Ya con esto hacemos un fair y pasamos al tercer set de información. Este viene siendo el term time. Empezamos esta parte con un juego de soccer. Estamos llegando a navidades. Nos revelan que los administradores se han dado cuenta que hay estudiantes con tendencias homosexuales en el campo que no están permitidas. Entonces asignan a Philip con Denson. Denson es uno de los administradores que se rumora que es homosexual. Pasamos a Travis y los panas y ellos no pueden esperar salir de esta tortura. Están todos como que alborotados, haciendo ruido. Es que esto, ellos son los problemáticos. Y en, en esto llega el administrador y se da cuenta que están bebiendo. La forma de castigarlo es que al próximo día por la mañana eh, se tienen que dar un baño de agua fría por dos minutos. O sea, imagínate levantarte como a las 5 de la mañana y bañarte con un agua que está como el iceberg del Titanic. Tenemos también el Bitcoin Philip y Denson, que Philip básicamente lo ayuda a afeitarse. Esto nos dice Leguas de que Denson tiene alguna atracción hasta hacia este muchacho. So, ya al otro día entonces vemos la escena del baño y es que Travis se meten los otros dos muchachos también, pero Travis, al ser el líder y ser como que el, el que siempre da la cara, el que siempre está hablando, el malcriado, lo dejan más tiempo. Y entonces él tiene como un encontronazo y se molesta. Y hasta lo maldice y todo. Y ya con esto, pues se acaba este set. Pasamos al cuarto que viene siendo Ritual and Romance. Empezamos esta escena con Miss otra vez. Volvemos con Jude y Phillips. Ven a uno de los muchachos haciendo gimnasia y se queda hipnotizado. Por lo menos a mí me da la idea de que, de que Philip es también homosexual. Lo que pasa es que está en, en una escuela que son tan estrictos y probablemente tienen la religión también que es tabú hablar de todo esto. Pasamos con esto a un juego de esgrima intenso. Eh, literalmente hacen esgrima hasta que uno de ellos sangra. Eh, lo bueno de esta escena es que es bien divertida, es energética. La edición es como que bien rapidita en comparación a todo lo demás. So, me la disfruté. Se reúnen nuevamente en el comedor. Y vemos cómo los muchachos se quedan mirando a Miss Kemp, que es la única mujer en el edificio. Tú ves que todo el mundo la trata súper bien, la invitan a la mesa y ella obviamente sabe que ellos están revueltos, tienen esa hormona de arriba para abajo. Vuelven y nos dicen que hay muchas quejas, entre ellas la poca participación de los estudiantes en las actividades de la escuela, específicamente en los juegos de fútbol. Ya cuando termina este meeting, vemos que Travis escapa del edificio y sale al mundo real. Él lo vemos que él desea una motora porque es este, este símbolo de libertad. Están viviendo tiempos donde es demasiado de... Los tienen demasiado de como que manipulados allí. No, no puedes hacer nada. Y tú siendo joven, energético, quieres salir, quieres bailar, quieres hacer de todo y no puedes. So, él llega hasta un negocio donde venden una motora se monte y así mismo se la lleva. O sea, obviamente, pues esto en 1960, no habían cámaras en los negocios. O sea, si él lo hace ahora, en, en tiempos modernos, eso va arrestado. Él se desaparece en el campo y llega hasta un negocio donde venden café. Nos atiende una muchacha, ellos pidiendo café Travis se fue con uno de los muchachos. Travis se le queda mirando con este único deseo y trata de besarla, cuando ella se dio cuenta, ella le da una clase galleta. Se quedó soso como tres meses. Podemos ver que tanto él como la muchacha son unos locos. Tenemos la escena que empiezan a pelear a ser como animales. Lo que yo entiendo que cada vez que sale una escena blanco y negro es que está pasando algo en el subconsciente de Travis. Realmente no está pasando so, lo que implica es que Travis está loco por estar con la muchacha y entonces tiene este deseo reprimido sexual que cuando la besa como que se activa como un animal. Pero entiendo que en la vida real pues no pasó así, eso es simplemente lo que él ve en su mente. So, entiendo que también esto se deja a la interpretación de la audiencia, esto es lo que yo pude percibir. Porque lo que pasa es que cuando él está en el café, que él la trata de besarle, él se le queda mirando con este único deseo de comérsela. Y entonces de momento pasamos a una escena blanco y negro donde ellos están hablando, de momento empiezan como a ser como animales, y se quitan la ropa y empiezan a pelear como animales. O sea, eso es lo que entiendo yo es que eh, es, es ese deseo reprimido sexual que tienen, que, que te están tratando de sacarlo. Y todo esto está pasando en la mente, pero así es como lo veo yo. No sé ustedes, eh, me podrán comentar o dirán qué es lo que piensan por lo menos en esta escena. Entonces inclusive luego de esta escena se toman el café y se llevan a la muchacha en la motora. Y ya con esto pues se acaba este pedazo y vamos al, al número 5 que viene siendo Discipline, Disciplina. Denson y la administración está todo el tiempo encima de, de Travis. No le quitan el ojo a ninguno de los muchachos. Volvemos otra vez a otra escena donde los muchachos están bebiendo, están borrachos, están hablando babosadas, estupideces. En esta escuela a este punto sabemos que ellos no permiten este tipo de conducta o actividad y vemos que se meten en problemas porque Denson se da cuenta de que ellos están bebiendo. Él dice como que para parafrasear y se escucha bonito, él dice no, es que ustedes están exhibiendo unas conductas que últimamente no son las que nosotros ten, se supone que tengamos como estudiantes de esta escuela, o sea, Va, van a buscarse problemas entonces con, la, con los superiores y así pues lo llevan a la oficina para regañarlo. El headmaster le dice, ustedes son seniors, se supone que ustedes son el ejemplo eh, de, de la escuela, porque estos muchachitos que entran nuevos, lo siguen a ustedes y eso es lo que ven. Ellos están absorbiendo todo el comportamiento que ustedes están exhibiendo, o sea, se, se tienen que portar bien. So, vemos cómo Travis tiene problemas de actitud y él no se queda callado. Por todo lo que ha pasado, el Germán dice, ok, vamos al gym, me van a esperar allí, entonces van a ser castigados o penalizados por, por esto. Van entrando en filitas, a cada uno de ellos, que son los tres muchachos, le dan latigazos en las nalgas, en los glúteos y en la espalda. Los otros grados están asustados porque se escuchan los cantazos del latigazo, más la persona gimiendo, y pues ellos saben que si tratan de hacer lo mismo o se comportan igual que Travis y la ganga, van a terminar igual, todo el mundo está asustado. So le dan los latigazos a Wallace y a Knightley, y ya cuando entonces le toca a, a Travis, se levantan antes de tiempo y Roundtree, que es el que le está dando los latigazos, se molesta y le dice, ahora te tienes que quedar más tiempo. Y él le da doble latigazo. Travis, cuando termina todo, lo mira bien mal, lo mira bien mal con ganas de, de caerle encima. Pero pues no termina haciendo nada, ellos son superiores. Eh, y con esto entonces tenemos el fade out y vamos a la parte número 6 que viene siendo el resistance. En esta próxima escena vemos como Travis ya está rebelde y él no quiere saber de nadie en esa escuela y consigue un alma de de, da, de dardo. Y él empieza a dispararle a las fotografías que tenía en, en el cuarto que había sacado de la revista. También lo vemos bebiendo otra vez. Podemos ver que Travis tiene un plan y junto a los compañeros hacen un pacto de sangre que le llaman La Resistencia. Ellos van a ser un grupo donde se van a rebelar contra, contra la, la escuela. Aquí es donde él se tira la línea que dice un hombre puede cambiar el mundo con una bala en el sitio correcto la cual no pinta bien porque tú eres un estudiante que estás rebelde por todo lo que te han hecho y parece que le va a hacer daño a alguien de la administración o a la escuela, te vas a ganar la cárcel o te vas a ganar que alguien te haga daño a ti sal, salir herido ya todo el mundo durmiendo eh, Travis utiliza un telescopio y a través de tele, del telescopio por la ventana ve a la muchacha del café por eso es que digo que que estas escenas son parte de su subconsciente, porque yo dudo que esa muchacha esté ahí. Estamos viendo más o menos por dónde va el plan. Ellos van a estar teniendo un evento militar como un field day. Todo el mundo va a tener armas y bolines y se van a atacar para eliminar los distintos grados. Travis, el plan de él es cambiar los bolines por balas de verdad y disparar entonces a los administradores. O sea, empieza el evento... Ellos de momento se van escondiendo a una colina y cuando los administradores están entretenidos, los muchachos disparan y por lo menos los disparos dieron en alguna de las estructuras, pero no mataron a nadie. Gracias a Dios, por lo menos simplemente fue que dispararon y nadie se había herido. Por un lado entiendo el hecho de ser joven, adolescente, rebelde, la disciplina abusiva que ellos están teniendo. Eh, también se puede entender que... Los jóvenes tienen un peso bien grande en el hombro estando en esta institución, pero no es razón para matar o herir a una persona. Eh, por esto entonces, lo, el headmaster los lleva a la oficina, eh, que es más bien como el académico, el director. Y mientras él está hablando con ellos, se pone en la mentalidad de ellos y dice, mira, yo, yo entiendo por lo que ustedes están pasando. No es fácil, pero no es imposible. Muchas de estas personas, inclusive nosotros mismos, hemos pasado por esto y estamos bien. O sea, yo los lo quiero ayudar y en vez de darle un castigo, les voy a dar un trabajo. O sea, el trabajo es básicamente ir a un sótano y sacar las cosas que encuentren, organizarlas y votar si no, si no funcionan. O sea, es que por lo menos el académico entiende su rebeldía y no quiere... Eh, tener consecuencias peores con ellos. Simplemente, mira, yo te voy a dar un trabajo para que te entretengas con los panas y, y poquito a poco vas pasando el semestre, no te preocupes. O sea, entonces, la próxima escena los vemos trabajando en el sótano eh, y mientras están limpiando encuentran unas cajas de morteros con granadas también. Y, y vemos, se siente la malicia del personaje de Travis. Porque como audiencia ya hemos visto lo que él ha sido capaz de hacer y sabemos que definitivamente algo malo va a pasar. Con esto entonces pasamos al fade out y, y pasamos a la parte número 7, que se llama Crusaders. Llega el general a la misa que han estado hablando durante toda la película. Es un general militar que va a visitar la escuela. Entiendo yo que, que esto es como que al final del semestre donde ya los estudiantes pues que están en senior year, se van a graduar y poquito a poco, pues los otros van subiendo de grado. La clase de senior viene siendo la clase de Travis. Vemos al general, está Roundtree, está Denson, que ellos también son militares. Y pues aquí nos dicen que ya se acabó el semestre y hacen esta ceremonia para celebrar. Llaman al general en un momento específico para hacer un speech a los padres y la administración. Sobre la libertad, la disciplina, la obediencia, el honor, la responsabilidad, todos esos valores que la escuela está inculcando en estos niños. Y mientras él está en su speech, empieza a salir un montón de humo. Todo el mundo se desespera y, y se empiezan a como que a, a esparcir, empiezan a correr, parece un hormiguero. So, todo el mundo dosiendo, escuchamos tiros y vemos que empiezan a disparar, matan a un par de gente. Ya cuando pasamos afuera, que ya todo el mundo está afuera, vemos a Travis y a la muchacha del café disparando hacia un montón de gente, entre ellos eh, matando al Headmaster. Cambia la escena y sigue disparando, pero los cuerpos que habían muerto ya no estaban. So, volvemos otra vez, ¿entiende yo que esto está en la mente. ¿sabes? Y ya entonces, mientras vemos este tiroteo donde está hasta el general dando instrucciones, disparando hacia Travis y la muchacha, eh, de momento empieza a ser feroz, out, feroz, out, feroz out, y se acaba la película. Entonces se acaba la pesadilla. En esta escena final pues vamos, vemos el mundo real, que es el sentido de la libertad. Si analizamos el personaje de Travis, ¿verdad? Es que en este momento pues él siente la presión, la opresión, si lo puedes llamar así, extrema que la institución le está tratando de infundir en la mente a todos estos muchachos. Si todo esto fue mentira y está en el subconsciente de ellos, entonces él está proyectando las emociones reprimidas, negativas, que la administración ha creado. La película, si nos vamos un poquito más deep, te muestra el proceso por el que este grupo de jóvenes está pasando poco a poco hasta llegar a ese punto final, que es una fase de rebeldía y... Y vemos como entonces los personajes ya no aguantan y explotan. Es un pedazo de vida de uno de los estudiantes eh, donde se ven que fueron obligados a hacer esto y los están restringiendo, ellos siendo jóvenes con deseos de ser libres. Y se vuelven entonces rebeldes con, como respuesta al trauma y al abuso de la administración. Ya con eso entonces acabamos el análisis y tengo aquí ¿Cuántas botellas de alcohol prohibidas le damos del 1 al 10? Yo puse aquí, le voy a dar 8 de 10. La película tiene un mensaje claro. Explorar temas como la homosexualidad en el campus, de solo hombre, la rebeldía de estudiantes ante la opresión de una identidad autoritaria, eh, hacer lo que debes hacer, no lo que tú quieres. Eh, entiendo que las actuaciones estaban muy buenas. Eh, Malcolm como Travis es una de las mejores adquisiciones de esta película, si se puede llamar así. La escuela se siente bien llena de vida, como había dicho antes. Es un ambiente bien estricto, pero es interesante porque en cada esquina está pasando una historia diferente. Si tú hicieras tres películas de estas, pues fuera un éxito porque hay tantos y tantos y tantos estudiantes. Y eso es lo que te motiva como que a seguir viendo, a seguir viendo más. Y el final entiendo que fue directo y sin rodeo, como ya lo dije. La recomiendo para fanáticos que le gusten los dramas, que le gusten las películas de escuela con muchos personajes problemáticos. Eh, la volvería a ver si alguien no la ha visto, pero no es una película que, que tengo el compromiso de ver cada seis meses. Y ya con eso entonces acabamos. Gracias por escuchar este episodio del podcast. Espero que les haya gustado. Eh, nos pueden escribir un email a filmignotionpodcast.com o seguirnos en las redes sociales como Notion Podcast en Facebook. Suscríbanse, den sus review en la plataforma favorita. Nos pueden escuchar en PubBeans, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, PodChaser, Listen Notes y la página oficial. Y como siempre les digo, hasta la próxima.
0: Gracias por escuchar este episodio de Theognet Notion. Esperemos que le haya gustado el podcast. Las películas revisadas aquí son propiedad de los titulares de los derechos de autor y no se pretende ninguna infracción al mismo.